0: Así que, bueno, la, la idea es hoy acercarnos un poquito a mirar en esto y pensar, apenas nos pongan el power, en este día tran, tan trascendente para todos los argentinos. Porque no es algo que se hizo instantáneamente? No es como cuando destapamos una tapa de, de café, ¿vieron? Y tomamos la cuchara y hacemos el café instantáneo. La libertad no es algo que se consigue en un momento, en un instante, sino que es el trabajo, a veces de mucho tiempo. Por eso vamos a hablar de eso, porque es importante en este día que lo tengamos eh, presente, que podamos pensar en esto. Y precisamente un día como hoy, 200 años atrás, no vamos a decir justo la cuenta, así no nos equivocamos, sino se ponen todos con la calculadora a hacer cuentas, No, en esta acuarela vemos lo que pasó ese día. Ahora, ese día comenzó mucho tiempo antes, no comenzó simplemente ese día, sino que tardó seis años después de la Revolución de Mayo, que desembocaron el 25 de Mayo, en alcanzarse la independencia. Seis años de lucha. Y hoy todavía después de 200 años y quizá ser libres de España, nuestro país, como quizá tu país, de aquellos que nos están eh, acompañando hoy, hermanos y amigos, tiene muchas ataduras y la libertad no es algo instantáneo, no es un saquito de té que ponemos en un vaso, es un trabajo. Y es un trabajo importante. Mire, en esta cual de, de Le Croix, espero haberlo dicho bien, los que saben un poquito de, de francés, ¿no es cierto? Vemos cómo un día se trabajó en Francia por esta libertad. En Argentina hubo personajes, la prida, que les dijo al pueblo, ¿quieren ustedes ser libres? A los congresales, ya lo tengo acá, gracias, ya está, muchas gracias, eh. a los congresales les dijo, ¿quieren ser libres? Y todos dijeron sí, en Francia no, en Francia fue un movimiento social y en este cuadro, hecho por este pintor tan famoso, representativo de esta época, en esta acuarela, vemos... Vestida de libertad y en el medio de un montón de personajes, la que está centrada en eso es precisamente la libertad. Y en eso podemos ver a, a, a los burgueses, ¿no es cierto?, con su chistera ¿eh? o galera, como, como se dice. Podemos ver a, a, a los trabajadores y obreros, podemos ver a los jóvenes, aquellos que hoy están acá, pero no sentados y escuchando, sino con armas en la mano para defender esa. Y vemos atrás entre las sombras y la humareda cómo hay muchos que quieren y se pierden todos con armas en la mano, todas las clases sociales, buscando ese camino. Y es curioso que el trabajo y la opresión que había por los borbones había miseria, lo vemos ahí tindados y muriendo, pero es realmente interesante. Como aquellos que estaban por morir moribundos, confían simplemente en esta mujer, ¿y por qué una mujer?, ¿y por qué semi porque lo más importante era la pura libertad y la libertad de una mujer. Qué interesante el trabajo, ¿no? Ahora fue libre Francia en este momento no, fue un camino de muchos años, estaban sufragando con un voto bueno, sesgado para algunos, y siguieron muchos años para hacer eso, ¿por qué? Porque no es la lucha de un día, es el trabajo de mucho tiempo. Y hoy cuando vemos que la libertad tiene el nombre de muchos y que nos encierra el egoísmo de las hombres que quieren usar su necesidad y, y su derecho para impedirnos a otros hablar y no estamos juzgando nada, porque muchas cosas son con derecho. Pero nos tenemos que preguntar ¿qué es la libertad? ¿Es la lucha para hacer lo que quiero? Porque vivimos en un mundo que cada uno defiende lo que quiero y lo demás no importa. Que cada uno quiere hacer su voluntad y lo demás no importa. Y eso no es solo lo que vemos en nuestro país, lo vemos en otros países limítrofes. Pero si fuera todavía simplemente en las sociedades en general, nos quedaríamos todavía semi-tranquilos. Porque el asunto es que cuando estamos en casa y cerramos la puerta, vemos a veces diferencias muy profundas. Lastimaduras grandes por dos personas o por una familia, tres o cuatro personas, donde cada uno quiere hacer su voluntad, su capricho, porque es libre y no se fija en el otro. Por eso un día tuvo que, de la misma forma que acá hubo un 25 de mayo, hubo también un día que hoy nosotros hoy llamamos Semana Santa, de Pascua muy especial, en el año treinta y pico de nuestra era, no vamos a discutir un año antes, un año después, una revolución muy grande para alcanzar la libertad donde el gran libertador que el cielo envió y trajo a esta tierra, vino a derrotar y derrotó a Satanás y al pecado, ¿sabes para qué? Para que hoy vos puedas venir y gritar acá, ¡soy libre! ¡Soy libre! Y podemos cada uno de los que estamos acá gritarla tan así, Aún teniendo a Cristo en el corazón, es tan así esto. ¿Lo podemos vivir de esta forma? Por eso, mira, él mismo tuvo que entregar su propio cuerpo. Y llevó en un madero nuestros pecados, dice Primera Pedro. Para que podamos morir al pecado y vivir libres a la justicia. Pero para eso él tuvo que ser lastimado. Él tuvo que pagar y luchar en la cruz para que vos hoy puedas empezar a caminar en libertad. Y no podemos hablar de libertad si Jesús no está en tu corazón. Y no podemos hablar de libertad si no fuiste a la cruz y lo aceptaste como tu salvador personal. Y no podemos hablar de libertad si Cristo no es el salvador de tu vida. Y te pregunto, ¿lo reconociste como tu único y suficiente salvador? ¿Reconociste que tu pecado únicamente Él podía llevarlo para que seas libre? Espero que cada uno de los que estamos acá, no importa cuántas veces y cuántos domingos viniste, hoy lo tenga claro y lo tenga como certeza porque es el único camino hacia la libertad. El camino de la cruz y el camino de caer a los pies de Cristo. Ahora la batalla esa, él ya la ganó en la cruz. Sí, sí. Él ya la ganó. Sin embargo, uno tendría que preguntarse, vos que tenés quizás dos años de cristiano, un año, y otros que tenemos algunos más, no les digo los míos para que no se asusten, Somos libres. Si Cristo en la cruz derrotó a Satanás y al pecado, somos libres. Somos libres cuando discutimos en casa. Somos libres cuando andamos por la calle y juzgamos. Somos libres. Vivimos la libertad que Cristo trabajó y le costó dos mil años de historia. El cielo tuvo que abrir su puerta. Cristo tuvo que encarnarse por 33 años. pagar el precio de indiferencia, de burlas, de insultos y pagar la tortura de la cruz y la soledad de Dios en la cruz para que vos no solo seas libre, sino vivas en libertad. Por eso Dios quiere preguntarte en esta mañana de domingo, ¿vivís en libertad? Esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Saben por qué? Porque seguimos buscando algo que ya tenemos. Estamos orando a Dios y pidiéndoles por cosas que en la cruz se hicieron. Sí, le estoy hablando a los cristianos. Señor, ayúdame, liberame, soltame, sacalo, sacala. cuando son el resultado de nuestras ataduras, cuando son el resultado de no quedarnos en la cruz, sino conformarnos con la historia de la salvación y creyendo que con eso alcanza, sí alcanza para el cielo, si Jesús está en tu corazón, nadie te lo va a quitar. Nadie. Pero no alcanza para vivir en libertad. Pero no alcanza para poder gritar, soy libre. Pero no alcanza para mirar a tu esposa o tu esposo con tolerancia y amor. Pero no alcanza para soportar al hermano y saber que tiene defectos y debilidades que necesita tu ayuda y tu mano. Pero no alcanza para que nuestra mente no vaya generando miedos. Críticas. A veces no alcanza. Porque seguimos luchando contra ese viejo hombre que en la cruz fue vencido, pero que vos le das de comer todos los días. ¿eh? No solo la pancita le damos de comer, algunos se nota bien, ¿no? Y otros nos tenemos que cuidar. Pero no solo la pancita alimentamos, también alimentamos esto. Que lastima al otro y en definitiva nos lastima a mí. Y lastima al Dios que te salvó, al Dios de la cruz. Por eso, ¿por qué cosas seguimos buscando cosas que ya tenemos? ¿Por qué? Porque es que andamos ante esta ante esta duda, ante esta siempre el kit, que estamos buscando qué cosa? Estamos esclavizados siendo libertados por Jesús, sin embargo vivimos esclavizados por esa carnalidad que Pablo, eh, eh, en primera, Corintios dice claramente que nosotros no hemos dejado, no hemos dejado. Y seguimos con tiempo de cristianos viviendo en la carne y viviendo en la niñez espiritual y viviendo con lo, como los caprichos de los hombres atados cuando Dios vino a liberarnos y a soltarnos y a hacernos libre a cada uno de nosotros. Por eso... Él dice en Gálatas que Dios nos llamó a ser libres porque quiere que vos lo seas y podés serlo porque tenés las herramientas que Él consiguió en la cruz. Pero ¿sabes una cosa? Cada vez que no vivimos en libertad perdemos la alegría, perdemos el gozo, que lo que llamamos nosotros los cristianos, que es simplemente alegría y traicionamos la verdad de la cruz. Estamos traicionando al Dios de la cruz porque la libertad que te regaló y compró, y no son las 20 piezas de plata, los 20 dólares, no importa cuánto pagaron por él para ir a la cruz. Es la vida del Hijo de Dios, la vida de la persona más preciada del cielo, del tesoro más grande del universo, del Señor que puso cada estrella en su lugar que vino a darla y a entregarla para que vos seas libre. Cada vez que vivís atados a cosas que no podés soltar, estáis traicionando al Dios de la cruz. Estás traicionando la verdad de Dios. Por eso, qué interesante saber que seguimos viviendo esclavizados. Sí, sí, por nuestras debilidades, esas cosas que justificamos. Pablo dice, mira, en mi vida Pablo se angustiaba porque hay una, había una ley, cosas adentro que le hacían hacer lo que, no, lo que no quería y se angustiaba por eso. Ahora nosotros justificamos nuestra vieja vida y decimos yo soy así y como el tango podemos decir qué voy a hacer. Cristo hizo algo en la cruz para que no seas así. Cristo hizo algo en la cruz para que tus debilidades no lastimen a aquellos que están al lado. Porque lastiman siempre a los que queremos, ¿o no? No son los más lastimados. No son aquellos que, que nosotros realmente este, queremos y tenemos al lado y a los que culpamos de las cosas que que nos lastiman. Pablo dice en Corintios, mira, todas las cosas son lícitas. Por eso la Argentina está llena de piquetes. Porque todo es lícito. Está el derecho de uno, el derecho de otro. Todas las cosas son lícitas. Pero ¿qué está diciendo Pablo? No todo es conveniente. ¿Cuántas cosas lícitas lastimaron a aquel que hoy tenés al lado, quizás? O vas a encontrar en tu casa cuando te acerques hoy al mediodía. ¿Cuántas cosas listitas lo lastimaron, o la lastimaron, o los lastimaron? Porque tenemos derecho, porque somos libres. Y sin embargo, no podemos vivir sin lastimar al otro, no podemos vivir separados de nuestro egoísmo. Porque en la cruz el trabajo más pesado de Jesús es eso. Dejar nuestro egoísmo. Ese fue el trabajo más pesado de la cruz. Mira, Jesús faltaba muy poquito para ir a la cruz. ¿Y sabes qué? En ese poquito que faltaba, cuando Él estaba pensando en la cruz, ay, se me, se me pasó. Cuando Él estaba pensando en la cruz, algunos estaban pensando el provecho que podían sacar por estar cerquita de Jesús. Nadie nos escucha. Vos no te habrás acercado nada más para manguearlo, ¿no? Porque vieron cuando los qué están los algunos jóvenes, cuando vamos a papá, vamos para dame, dame, ¿no? Dame, ¿eh? ¿Cuántas veces los cristianos solo nos acercamos y nos acordamos para pedirle algo? Para reclamarle algo. Para decirle por qué no nos escucha si se lo estamos pidiendo. Para decirle que es nuestro Padre y tiene que responder. Y él no fue un Dios egoísta. Porque la cruz no solo abrió sus manos, sino abrió su corazón con la lanza para que vos pudieras llegar a ese corazón hoy. Mira qué interesante. Esto es lo más hermoso de la cruz. Con la cruz esto Dios lo logró. Pero en la cruz también hay algo que tiene poder para liberar y a nosotros nos cuenta. Es ese viejo hombre. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? Hay hermanos, hay amigos que llegan acá que seguimos haciendo lo mismo. Lo mismo que antes de ir a Jesús. Queriendo vivir de la misma manera, con las mismas dolencias y los mismos inconvenientes. ¿Por qué? ¿Por qué alimentamos a ese viejo hombre? Es que estamos esclavizados con nuestra historia. Yo no puedo olvidar. ¿Cómo olvidar? Había una canción hace muchos años, ¿no? De alguien, Fabio, cantaba: ¿eh? ¿Cómo olvidarte? Nosotros la tenemos grabada en el corazón, no en un disco, ni en un CD, ni en un pen. La tenemos grabada en el corazón, ¿cómo olvidarte? Vivimos lastimados de resentimiento y no podemos mirar al otro sin acordarnos. Mirá si Dios te tuviera que mirar así. Y Dios no pierde la memoria. No solo sabe lo que hiciste antes de ir a la cruz, sino sabe lo que hiciste ayer. Y lo que vas a hacer mañana, hoy que le estás dando gracias por algunas cosas. Vivimos encerrados por culpas y tantas cosas, tantas cosas. David, el gran rey de Israel, no pudo perdonar a su hijo de matar a a su otro hijo, porque el otro hijo no pudo perdonarlo porque había violado a una hermana. ¡Qué triste las historias familiares! En la Biblia cuenta la historia que estaría todos los días en la televisión, ¿no? En, en TNN, C5N, todos los días estaría en el noticiero, si vemos las historias de la Biblia. Y es así, porque las pasiones a, gobernaban a hombres que eran líderes y reyes de naciones, y no vemos que son así las cosas, ¿Cuánto más nosotros hoy en este día tendríamos que estar así? Y David tuvo que permitir, porque se dio cuenta que estaba mal, que ese hijo que no quería venga, pero no pudo perdonarlo y no lo puso en su casa. ¿Y qué le pasó al que conoce la historia? Fue el que luego de estar en su casa le movió el piso al papi y tuvo que escaparse de Israel. Ahora, ¿fue culpa de Absalón? ¿O fue culpa de un papá que se equivocó? ¿Cómo nos equivocamos tantas veces, no? Por eso te pregunto: ¿sos libre? ¿Sos libre hoy? Porque Jesús quiere otra cosa con nosotros. La libertad vino para que podamos caminar. Y para que podamos permanecer cerca de aquel que nos dio esa libertad. Para que no vengamos otra vez a vivir de la vida que no queremos. De la vida que no queríamos. De la vida que queremos arrancar de nuestro corazón y está. El Señor lo hizo posible. ¿Por qué no andamos en esa libertad? ¿Cómo podemos vivirla? Mirá, Gálatas dice algo interesante. Los nenes, mientras son nenes, necesitan un papá. Un papá que los guíe, o mamá que les enseñe, que los encamine, un tutor, alguien que los acompañe en eso. Pero cuando ya crece, tiene que caminar solo. ¿Vos estás caminando en libertad? ¿O todavía necesitas que Dios te haga chacha? ¿Estamos caminando a una vida plena? Que no tengamos que preguntarnos a cada rato, entre comillas, ¡Uy, metí la pata! ¡Uy, qué habré dicho! ¡Uy, para qué, para qué hice esto! Estamos caminando con la libertad que Cristo nos dio. Somos sus hijos, hijos de la libertad. Y Dios nos puso para empezar a caminar, no en el cielo la libertad, sino ahora también. En este momento que estamos juntos, que estamos acá. Por eso, ¿cómo vivirla creciendo? Esa es la manera que nosotros podemos hoy vivir en libertad, creciendo. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. A ver si pasa. esto. Ahí está. Por eso es tiempo de crecer. Y sabes, la Biblia enseña algo. No alcanza con ir a la cruz para cambiar. Ahí encontramos el perdón. Ahí encontramos la toalla que limpia y seca nuestros pecados. Pero en la cruz también tenemos que encontrar la fortaleza para cambiar. Y el cambio comienza con la verdad. Con saber hacer lo bueno. Con tener la capacidad de elegir lo correcto y decirle que no a lo que está mal. Porque eso es lo que en la Biblia nos enseña. Porque ese es el camino que nosotros tenemos. Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso hoy podemos hablar de libertad. Y saben dónde está el Espíritu de Dios. Haya libertad. ¿Y por qué decimos esto? ¿Está el Espíritu de Dios acá? Sí, ¿no? ¿Ahora está en tu corazón gobernando con libertad? ¿Está manejando tu vida? ¿Estás dejando que él gobierne tus emociones? ¿Estás dejando que tus historias las lleve él? No dice que te las olvides. Pero que puedas mirar al otro o a la otra sin pasar y voltear cada página de la historia ni recordarla cada rato en la mesa que puedas acercarte al otro sin estar pensando en lo que pasó o en lo que tendrías que haber hecho. El Dios de la libertad quiere hoy dártela la tu vida plenamente. Por eso, ¿qué lugar ocupa Dios gobernando tu vida, gobernando tus decisiones, gobernando tus dolores y tu pasado? Porque Dios quiere un pueblo libre. Quiere que en Patricios haya un pueblo libre. ¿Lo seremos? ¿Seremos un pueblo libre? ¿Podremos caminar hacia la libertad? ¿Hacia esa libertad que Dios quiere regalarnos? Mira, no depende de, de vos. Sabes por qué? Porque la cruz hoy está vacía. Pero un señor que es un gran dramaturgo, dicen que después de Shakespeare, el mejor, dijo un día, Eric... Ibsen dijo, la lucha por la libertad es la esencia misma de la libertad. ¿Cómo luchas con tus debilidades? ¿Estás luchando o la deja que te gobiernes? ¿Cómo luchas con tus historias? ¿Estás construyendo otras o querés repetir la del pasado? ¿Cómo luchas con tus fracasos? Quedándote en ellos, llorando y mirándolos y acariciándolos como, como al muñeco de la infancia, o, o los dejamos a un costado y miramos adelante? ¿Cómo luchas con tus miedos y debilidades? ¿Teniendo el valor de enfrentarlos y de superarlos? ¿O nos ponemos a llorar porque no podemos, aunque haya un Dios que te dice: Sí puedo? Sí puedo y sí podés. ¿Cómo luchamos por esa libertad? Por eso en este día la, la reflexión que tenemos que hacer, en un día tan importante para los argentinos, tan trascendente para todos, es saber que la libertad es un trabajo. Es un trabajo para luchar contra la vieja manera de vivir. Es el trabajo que hoy tenemos que realizar para poder disfrutarla y es el trabajo que necesitan que hagas aquellos que están al lado tuyo para que esas debilidades y esas cosas dejen de lastimar al otro. La libertad es trabajo y hay que trabajar por ella. Es una decisión, la decisión de hacer lo que hace bien al otro y dejar de hacer lo que sé que lo lastima. Y es una decisión trascendente. La libertad no solo es trabajo, la libertad no solo es decisión, sino también la libertad de respeto. Como Dios respeta la tuya. Y nunca la viola, aunque seas su hijo. Puede ser que te discipline para que aprendas, pero no, pero no, no te violenta. Tengan cuidado. De esta libertad que ustedes tienen, decía Pablo en 1 Corintios, no sea que esto esté lastimando al otro, la libertad de respeto. Respetás al que tenés en casa, respetás a aquel que está al lado tuyo, respetás al compañero que está trabajando con vos, porque piensa diferente, porque no es igual. Vos sos libre para mostrarle lo que Jesús hace en tu vida. Y ese es tu trabajo. No es simplemente hablar, es mostrar. ¿Sabes por qué? Porque la libertad cristiana es un camino. Que comenzó en la cruz. Y tenemos que transitarlo. Dios le dijo a Abraham: ¿Querés ser libre? Deja tu familia. Deja tu pueblo. Deja tu historia. Deja tus negocios acá. Vení. Yo te invito a ser libre vení a donde yo te voy a llevar, a un lugar mejor. Y en la cruz Dios te dijo, vení, yo te invito a ser libre. Pero nos quedamos en la cruz. Y no queremos más caminar en libertad con ese Dios que está dispuesto a acompañarte en el camino que tenemos que transitar. Por eso, qué hermoso es pensar para cerrar en esta mañana que tu libertad la que Cristo ganó en la cruz está muy cerquita y si hay alguien que hoy todavía no tiene a Cristo Él te está ofreciendo esta oportunidad y este camino es el momento de entregarle tu corazón a Él yo te voy a pedir que todos inclinemos nuestros ojos un minuto y si hay alguien que todavía, no importa cuántas veces viniste, ¿eh? que todavía no tiene a Cristo, es el momento de decir, Señor, salvame. Quiero ser libre, el pecado me lastima. Hacelo. Y mientras él o ella hace eso, vos, hermano, ¿por qué no nos acercamos descansos a la de, a la a la cruz de Cristo, a sus pies, como cantamos hoy. Y descalzamos también el corazón del orgullo y dejamos en esa cruz las historias, las debilidades, todo eso que me lastima, pero te pido especialmente aquello que sabes que también lastima al otro. Y hasta ahora no pudimos soltar Porque el Dios de la cruz no está atado a la cruz, es libre porque resucitó. Y está hoy en este lugar para salir con vos a caminar en libertad. ¿Sabes por qué? Porque la libertad está muy cerquita tuya hoy. Padre, gracias. Gracias porque podemos orar en esta hora. para bendecir Señor tu nombre por la libertad que ganaste en la cruz por nosotros gracias Señor porque ahí derramaste tu sangre y no te importó el precio que había que pagar sino que enviaste a tu hijo para que nosotros hoy podamos caminar en libertad y Señor queremos pedirte cada uno de tus hijos hoy que la podamos disfrutar y que podamos dejar en esa cruz aquellas cosas que todavía no se despegaron del alma, de nuestra cabeza, de nuestra historia, de nuestras manos. Y nos impiden abrazar la vida que vos nos estás regalando. Bendice a tu pueblo, Señor, hoy acá. Para que en estos bancos queden aquellas cosas que nos ataron. Y podamos salir caminar en libertad y padre como argentinos también en este día queremos honrar a aquellos que trabajaron por nosotros en esta patria y queremos pedirte por este país que se llama libre e independiente que podamos vivir esa libertad respetando al otro viviendo dignamente reconociendo a aquellos que también están a nuestro lado, que esto sea una realidad para nuestro país, ese clamor de tu iglesia hoy en este lugar. Y Señor, gracias, porque todo esto lo podemos pedir en el nombre de tu Hijo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.